0: זמן מודעות עם זוהר. הייתה לי מין התלבטות אם לעלות היום לשידור, גם כי השבוע שעבר עליי היה ממש ממש אינטנסיבי, והיום שעבר עליי היה ממש אינטנסיבי, וכאילו לא חייבים הרי, וככה כשהתבוננתי פנימה אז הכל בראש שלי כזה אמר לי את יכולה לא לעשות שידור, אבל את השידור שלא תעשי היום את כבר לא תעשי. זאת אומרת, אם תעשי מחר שידור, זה יהיה השידור של מחר. המודעות היא רצה בקצב מאוד 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 גבוה, כי האור פוגש את החומר, וכל שנייה היא כמו להיכנס לאיזה ארכיון מלא, מלא 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 אינפורמציה. זה יכול להיות מאוד מאוד מציף ומאוד מאוד... גם מאוד מאוד תובעני כי מה שאנחנו פוגשים מבקש לחולל בתוכנו שינוי ואי אפשר לפגוש משהו ולהישאר אותו דבר והכל קורה בקצב נורא נורא אינטנסיבי והוא פוגש אותנו ברמות עמוקות של הנפש ושל החומר של הגוף הגוף משתנה עכשיו ולכן אנחנו גם ראינו הדהוד כל כך גדול לדבר הזה ב... למשל ברעידת אדמה הזאת, זאת אומרת זה קורה בחומר. שנה שעברה, 2022 הייתה שנה של הנפש, היא הייתה שנה של המים, ואנחנו בחודש של מים אבל בשנה של חומר, ואנחנו בשנה שבה החומר פוגש את האור, אז החומר כבר לא ממש חומר, וכאילו שום דבר שבאמת היה הוא לא ממשיך להיות אותו דבר. וזה מאוד מערער והרבה פעמים אנחנו עושים השלכה של הערעור הזה על מערכות חיצוניות שהן בעצמן מעורערות וזה נראה לנו כאילו כמו איזה נוצר איזשהו בלגן מאוד מאוד גדול ומה שאני מקווה לתת היום בשידור זה טיפה בהירות וסדר ופשוט לשתף אתכם במה שאני תופסת ובאיך אני עובדת עם מה שקורה אני חושבת שמה שאני אומרת הוא נכון לעכשיו, פברואר 23, אבל הוא גם נכון באופן קטגורי כאיזה מנגנון שעובד בתוכנו, ואנחנו צריכים רגע לקבל איזושהי החלטה. האם אני כאדם במרחב, אדם בחברה, אדם בטבע, לא משנה איפה, האם אני מהדהדת את מה שקורה סביבי האם אני מהדהדת את התדרים החזקים שנעים ומשפיעים עליי או האם אני מתעלה מעליהם האם אני משקפת זאת אומרת נותנת שיקוף לעולם בחזרה למה שהוא או האם אני לוקחת את מה שאני רואה ומפתחת אותו כי השינויים שקורים כרגע הם שינויים מאוד 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 רדיקליים והם קוראים בבטן האדמה והם קוראים בתוך ישות שקוראים לה ארץ או ארת או בשם היותר מודרני של הגאיה כי היא גם מולידה את עצמה מחדש כל פעם לאיזה שם אחר ושם קוראים שינויים וגאיה היא ישות מאוד 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 גדולה ומאוד מאוד מאוד חזקה ועם המון המון עוצמות והמון המון יופי אבל גם הרבה מקומות לא מעודנים בלשון המעטה. ו... ואפשר לומר שהמין האנושי וכמעט כל מה שמתקיים על פניה של גאיה שאנחנו תופסים כישויות חיות מהדהד את התדרים שלה. למה? לא כי היא מדהימה ומהממת ויפהפייה, אלא כי היא מאוד מאוד חזקה וזה מאוד מאוד משפיע עלינו. אז מצב ההוויה שלה או התדר שלה מאוד מאוד משפיע עלינו. אני יודעת שמקובל לפעמים לדבר על הטבע או על גאיה או על פלנטת ארץ כאיזה מקדש של יופי וסובלנות והכלה ואיזון והרמוניה. אבל אני מודה שאני לא רואה את זה בה, אני רואה בה המון המון יופי והמון המון עוצמה והמון יצירתיות והמון תשוקה, אבל איזון אני לא רואה שהיה פה אי פעם במימד הזה או בישות הזאת שנקראת גאיה. היא התחילה באש ובחום ובמים ודינוזאויים וישויות יצורים ענקיים. זאת אומרת ואז היא מתקררת, ואז היא מתחממת, ואוכלוסיות שלמות נמחקות פה, או... זאת אומרת העוצמות שעובדות פה הן מאוד מאוד גדולות. ולא היה פה תקופה של איזון. יש תקופות שזן מסוים הוא יותר דומיננטי, יש תקופות שאיזושהי מערכת אקולוגית נשמרת לכמה אלפי שנים או כמה עשרות אלפי שנים, אבל לקרוא לזה איזון זה לא בדיוק העניין. זה שינוי יותר איטי שמתפרס על אלפי שנים או מיליוני שנים. ו... ואני חושבת שצריך להבין פה עוד משהו גם בהקשר של הרעידת אדמה שהייתה. פלנטת ארץ לא פה ללמד אותנו שיעור, היא לא המורה שלנו. מה זאת אומרת? זה לא שהיא אומרת אני המורה שלכם ואני אלמד אתכם. אף אחד לא יכול להעיד על עצמו או להגיד אני מורה של מישהו. הוא יכול להגיד אני מורה כי אני פשוט מלמד, כן? אבל אם אנחנו רוצים ללמוד מהפלנטה אנחנו יכולים להפוך אותה למורה שלנו. אם אנחנו רוצים ללמוד מאלוהים אנחנו יכולים להפוך אותו. למורה שלנו, אם אנחנו רוצים ללמוד מבן אדם מסוים, אנחנו יכולים להגיד, הוא מורה שלי. אבל הוא לא יכול להיות מורה שלי בלי שאני אסמכתי אותו. וכשהיא, אה, יש רעידת אדמה, או כשיש שיטפון, היא לא באה, או כשיש שערות, או כשיש איזה הר מתפרץ, היא לא עושה את זה לנו. זה כמו שפרעוש על פרווה של כלב, שנכנס עכשיו לים, לשחות בשביל הנעתו, יגיד למה הוא עושה לי את זה? מה יש לי ללמוד מזה שהוא עושה לי את זה עכשיו ומכניס אותי למים? הכלב לא עושה שום דבר לפרעוש, הפרעוש חי על הפרווה של הכלב, ואז מה שהכלב עושה, אם הוא עכשיו משתפשף בחול, הפרעוש משתפשף בחול. עכשיו, זה בשום אופן לא להתייחס אלינו כפרעושים, אנחנו לא פרעושים, אנחנו לא טפילים, אנחנו הוויות של אור. והעולם הזה שאנחנו חיים בו הוא מרחב התפתחות לישויות אור, כי זה מה שאלוהים עושה. אלוהים, מה שהוא יודע לעשות ומה שהוא עושה באהבה רבה ובעוצמה רבה וביופי רב זה לחבר עולמות, להרכיב עולמות ביחד שמתאימים לישויות אור להתפתח בתוכם. ולאור יש הרבה דרכים להתפתח. ישויות אור יכולות להתפתח מכאב, יכולות להתפתח מהשראה, יכולות להתפתח מסקרנות, יכולות להתפתח מאי ודאות, יכולות להתפתח מיציבות, יכולות להתפתח מהרמוניה, יכולות להתפתח ממציאות, יכולות להתפתח מחלימה. האדם הוא הוויה של אור. ואלוהים בונה עולמות שבהם הוויות או איכויות של אור יכולות להתפתח. גם גאיה או פלנטת ארץ, היא מרכיבה את העולם הזה, היא עוד ישות שנמצאת בדבר הזה שאנחנו קוראים לו עולם. וגם היא מתפתחת פה, כי גם היא ישות של אור. כן, ויש ישויות שהעוצמה שלהן יותר קטנה, יש, יש, ש, שהכוח שלהן יותר קטן, ויש ישויות שהכוח שלהן יותר גדול, הן פשוט, אה, פיזית, נקרא לזה, הן יותר גדולות. אבל אין ישויות אור שהן חסרות אונים. אין ישויות אור שלא יכולות להתפתח בתוך העולמות האלה, ונחזור כרגע רגע לעולם שלנו. ולא משנה אם אתה ישות אור קטנה או ישות אור גדולה, יש לך את היכולת להשפיע באופן אבסולוטי על התדר שאתה מקיים בעולם. וגם אולי מתהדהד אליך בחזרה. מה זאת אומרת? זה לא משנה אם אתה קטן או גדול. זה לא משנה אם אתה צעיר או זקן. אם אתה מבין איך לעבוד עם היותך ישות אור, ואתה בוחר לא להדהד בהכרח את הישויות הגדולות ולא להעריץ אותן, אלא להיות נאמן לעצמך, לזכור את הזהות שלך, להיכנס פנימה, לעשות עבודה, אבל זה לא משנה, יש איזון, אין איזון, לא משנה אם יש כאב או יש יופי, זה לא, לא משנה כלום מה שקורה. אתה מתעלה, אתה מתפתח, וההתעלות וההתפתחות הזאת משפיעות על השדה שסביבך. עכשיו, מה שקורה זה שהאדם מאוד מעריץ כוח. הוא הגיע לפה לפלנטה, הוא לא זכר שהוא ישות אור. או שהוא זכר את זה באופן חלקי. ואז הוא אומר, המים, איזה כוח חזק. כדאי שאני אעריץ אותו או אתפלל עליו כדי שלא ישטוף אותי, אבל יגיע בזמן וישקיע את השדות שלי. או האש, כן, או האדמה, כן? יש לנו את הדבר הזה שאנחנו נוטים למין הערצה או התפעלות, כן? וליד כוחות הטבע אנחנו מרגישים אולי קטנים. אבל קטן זה לא אומר נעדר עוצמה. תחשבו על ללכת, נכון, יש את הפתגם הזה שאם אתה מרגיש שאתה קטן מדי בכדי להשפיע, תנסה לישון בחדר עם יתוש. כן, היתוש מאיר אותנו. הוא משאיר אותנו ערים, הוא משאיר אותנו בנוכחות. <אז> השבועות האלה של פברואר, אבל זה נכון, אני חושבת באופן קטגורי גם במשך אלפי שנים, לפעמים זה יותר יוצא החוצה. כל פעם יש משהו אחר בחזית שאנחנו מנסים ללעוס ולעכל ולהתמודד איתו. קודם כל פברואר הוא בדרך כלל חודש של מים. זה אומר שהרגשות ככה יוצאים מאיזון והאדמה שלו חלשה. גם שנה שעברה אם תלכו לשידורים של פברואר זה היה חודש של מאי אמרתי לכם מים חדשים מים חדשים מים חדשים במרץ נגיע לאדמה. ומה שקורה עכשיו זה שאין לנו אדמה האדמה ממש ממש לא יציבה. אז זה יכול לערער את המים בטירוף והם יכולים להשפריץ לכל מקום זה יכול להיות אלים וזה יכול להיות מכוער והרגשות המודחקים של כולם יכולים לצאת בצורה ממש, והפחדים האפלים שלנו, כי האדמה מכילה אותנו, היא מחזיקה אותנו. יסוד האדמה, אני לא מדברת על ארץ כרגע, אני לא מדברת על גאיה. אנחנו מורכבים כישויות כי אור גם מהאלמנטים שמרכיבים את גאיה. וכשיסוד האדמה שלנו מתערער, המים שוטפים. הם יוצאים מאיזון. והמים זה גם הארכיטיפים, זה גם הפחדים. זה גם זיכרונות. ומה שקורה כרגע זה שאלמנט האדמה כמעט לא קיים. אין גבולות. וזה מרגיש כאילו אין גבולות לשחיתות, אין גבולות לרגש, אין גבולות לפחד, אין, אין הכלה. וזה מתבטא גם בגאיה, שעכשיו נתנה איזה... רעידה די רצינית שמאוד מאוד משפיעה לא רק על המזרח התיכון, כי זה גוף אחד. זה יוצר אדוות וזה משפיע כמו שהרעידת אדמה ביפן השפיעה לאורך לדעתי כמעט שנתיים שלוש באדוות שלה. וזה לא חריג, מדי פעם זה אזור ש- שכל כמה עשרות שנים מקבל רעידה חזקה. והרעידה הזאת לא באה ללמד אותנו שום דבר. אלא אם כן אנחנו רוצים ללמוד ממנה משהו. <laughs> זאת אומרת, היא לא נעשתה כלפי בני האדם, היא לא, היא לא חייבת להיות מורה. מה שהאדם יכול ללמוד תמיד, בכל שלב, זה להחליט איך הוא עובד עם החיים שלו פה בגוף, על, פ... על פני פלנטה, או כוכב לכת שיש לו כוח משיכה. ו... ופה אני רוצה להיכנס למקום שבו בשונה מהרבה מאוד יצורים, רגע, אני אנסה לסדר את זה. אני אגיד את זה ככה. אני הייתי בעובדת בתחילת השבוע ביום ראשון, ממש לפני שהסופה ככה פה הכתה, כן, אה, הגעתי לשם ממש כמעט על ארבע, הייתי כל כך עייפה, הרגליים שלי היו מאוד מאוד כבדות, היה מאוד מאוד קשה להגיע לשטח הזה. ואיך שהגעתי ממש הרגשתי שאני נהיית מתועלת להרבה מאוד מימדים. והשינויים שעוברים כרגע בהתפתחות של הישות הזאת הם, הם רדיקליים. הם רדיקליים במובן הזה שזאת ישות שמבקשת להתעדן. יכולתי לראות ממש בבטן האדמה את המעגל של כל יצורי האדמה, כל החיות, כל בעלי החיים, כולל כל מיני גמדים ופיות, יצורי אדמה. ואת הבקשה שלהם לעדן את התדר. לא בא להם יותר על הטורף נטרף. לא בא להם יותר על ההישרדות. לא בא להם יותר על הערנות ההישרדותית. לא בא להם יותר על התלות הקיומית של מין במין אחר. הדבר הזה שנקרא שרשרת המזון לא מהדהד יותר את מידת ההתפתחות, האהבה והיכולת שלנו לתפוס קיום שחורג ממחזור החיים והמוות. עכשיו, אלה דברים סופר סופר רדיקליים. כן, זה לא, יש פה עכשיו מלחמה עם איזה מדינה, זה לא, יש פה איזה שלטון מושחת, הדברים האלה מתקיימים כבר אלפי שנים, והם שייכים לחברה האנושית, שבמובן מסוים, היא לא אכזרית יותר מהטבע, היא פשוט מהדהדת אותו. את כל הדבר הזה של יחסי טורף נטרף, שרשרת המזון, פירמידת המזון, האדם לא המציא, הוא מהדהד. האדם אין לו יכולת לחוקק חוקים. האדם יכול לתפוס חוקיות, והחוקיות שהוא יתפוס הוא, היא בהתאם לתדר שהוא מהדהד או שהוא מצליח לתפוס כמתהדהד מישות גדולה ממנו שמשפיעה עליו. לבן אדם אין אפשרות לחוקק חוק, יש לו רק אפשרות לתפוס חוקיות. הדבר הזה שממשלות עושות, או חברי כנסת, או חברות, הן לא מחוקקות חוקים, הן לכל היותר מתקנות תקנות. והתקנות האלה הן מאוד 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 קטנות. וככל שהוא מתקן עוד תקנות הן נהיות עוד יותר קטנות ועוד יותר ספציפיות וגם הוא נהיה יותר ויותר קטן. חוק זה דבר מאוד 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 גדול. והאדם יכול לתפוס חוקיות. הוא יכול לתפוס על פי מצב התודעה שלו והתדר שלו חוקיות שונה בהתבוננות על אותה מערכת. מה זאת אומרת? הוא יכול להסתכל על העוגה ולהגיד אוקיי? Okay, כדי לחלק לכולם, כל אחד צריך לקבל קצת. ולתפוס את החוק הזה שהעוגה נגמרת, או שאם מחלקים לכולם, אז כל אחד מקבל קצת, או צריך לתת קצת לכל אחד כדי שיישאר לכולם. הוא יכול להסתכל על העוגה, ולהגיד, רגע, הוא לא אוהב הרבה עוגה, הוא בכלל לא אוהב עוגה, והוא ממש ממש צריך עוגה, ואז לחלק את העוגה באופן אחר, ואז כולם מקבלים הרבה עוגה. כי זה שצריך קצת קיבל ממש את מה שהוא צריך, וזה שצריך הרבה קיבל את מה שצריך, וזה שלא צריך עוגה לא קיבל עוגה, והוא בכלל לא צריך, אז כולם בשפע. זו חוקיות אחרת. הוא יכול גם להחליט שהוא מחלק עוגה לכל מי שצריך בלי להסתכל קדימה, מתוך אמון שאין מצב שהבריאה תשאיר בן אדם רעב לעוגה, וכשהעוגה הזאת תיגמר מיד תופיע עוגה חדשה. החוקיות שהאדם תופס היא בהתאם לתדר שהוא מצליח להגיע אליו. התדר יגלה לו שהעולם שטוח, התדר יגלה לו שהעולם עגול, אחר כך הוא יגלה לו שהעולם הוא רב-מימדי, או שהוא אממ, הולוגרמה רב-מימדית, כן? זה הכל עניין של תפיסה. האדם הוא יצור של תפיסה. הוא לא, הוא לא יכול ליצור משהו, הוא יכול לתפוס משהו. ובהתאם לתדר שלו, זה מה תופס. השינויים שקורים עכשיו הם שינויים בסדרי העולם, באיך שהעולם שלנו מסודר. ובתקופות קודמות כשהיו שינויים בסדרי העולם, לא פעם ולא פעמיים, הרבה מהישויות אור שחיו על פני העולם, בזמן שסדרי העולם השתנו, הרבה מהישויות האלה פשוט נמחקו. הם לא הצליחו להישאר. הן היו צריכות למות ולהיוולד מחדש לתוך התבנית החדשה. הן לא הצליחו להחזיק את הרצף של הדבר הזה. אבל עכשיו כמות האור שיש, היא מאוד מאוד גבוהה, ואיכשהו למרות שזה נראה כל הזמן כאילו אי אפשר יותר להכיל, אנחנו איכשהו עוברים את זה, ואנחנו מתמודדים, ואנחנו מתפתחים, ואנחנו גדלים. עכשיו כשיש שינויים בסדרי עולם, זה הרבה פעמים אומר סידור מחדש של כוח, איזון מחדש, התפרקות של מערכות, ואף גוף שיש לו כוח לא שמח למסור את הכוח שלו. כי גוף שיש לו כוח, זה אומר שהוא רגיל לעבוד עם המושג של כוח, זה אומר שהוא רגיל לעבוד עם המושג של חוזק, ולאבד את הכוח שלו מרגיש כמו חולשה, מרגיש כמו מוות, מרגיש כמו... הוא לא יכול להכיל את זה. אבל כוח זה פשוט ביטוי לתדר חיים יחסית נמוך. יש כרגע המון המון הישרדות. עכשיו אני רוצה לומר משהו, הישרדות היא לא דבר טבעי לאדם. ולטרוף ולהיות בשרשרת טורף ונטרף או רודף ונרדף זה לא דבר טבעי לאדם. האדם הוא הוויה של אור, הוא הוויה של טוב. אבל הוא מאוד מאוד מושפע מהתדרים של הפלנטה הזאת, שיש בה טורף ונטרף. ואדם מתרגם אותה לרודף ונרדף. למה? כי הוא שוכח שהוא ישות של אור, אז הוא מהדהד את מה שיש. או משקף באורחות החיים שלו את מה שיש. אז הוא רואה, וואו, הפלנטה חזקה, וואו, הפלנטה עשירה, גם אני רוצה להיות חזק, גם אני רוצה להיות עשיר. אדם שזוכר את האור שלו, שזוכר שהוא יהיה הוויה של אור, הוא לא צריך להיות חזק, הוא לא צריך להיות חסון, כי האדם הוא בריא במהותו. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד הזדהינו עם הטבע שלנו כיצורים ביולוגיים. זה יצר המון המון הצדקות עבורנו לכל מיני דברים שעשינו, וזה יופי של שדה להתפתח ממנו, אבל הטבע של הדברים משתנה עכשיו, ככה שגם אם נרצה להמשיך להדהד את הטבע, נצטרך להדהד משהו אחר. וזה קשה. בנוסף לזה, כשדברים זזים, והאתגרים באים, והשינויים גדולים, הרבה מהמודחק, ומהפחדים, ומהאלימות, ומהגסות, יוצאים החוצה. וזה קשה. אבל זה תמיד היה שם. זה לא חדש. ואנחנו יכולים להילחם בזה, אנחנו יכולים להדהד את זה. או שאנחנו יכולים לדייק את עצמנו בתוך זה. וזה אחד היתרונות של העולמות שאלוהים יודע לברו. שלא משנה מה קורה בסביבה שלנו, או איזו ישות חזקה עכשיו מהדהדת תדרים גבוהים או נמוכים, לנו כבני אדם יש את האפשרות להתפתח מזה כהוויות של אור. וזה לא מותנה, וזה לא תלוי, ושום דבר לא צריך להשתנות, לא בעולם ולא בטבע, וזה משתנה ממילא, על מנת שאנחנו נוכל להתפתח כישויות של אור, וההתפתחות היא נעימה. אבל מה? יש לאדם איזושהי חולשה. הוא לפעמים אוהב את עצמו יותר מדי. קוראים לזה נרקסיזם? וכשאני אומרת הוא אוהב את עצמו יותר מדי, זה או שהוא מאוהב בכל מיני ערכים ולא מוכן לבחון אותם מחדש, או לראות את התאימות שלהם בזמן הזה בעולם, אז הוא מתאהב בעצמו כשוחר שלום. אבל שלום גם מהדהד מלחמה, הם באים ביחד. או הוא מאוהב ב- ברעיון של דיאלוג, ולא תמיד דיאלוג זה הפתרון. זאת אהבה עצמית שהיא לא עוזרת, או אהבה של ערכים שהם לא תמיד הדרך האינטליגנטית לפתור בעיות. דבר נוסף, בגלל שהאדם שכח שהוא ישות של אור ושהוא טוב במהותו, הוא התחיל להזדהות עם הדברים הרעים שיצאו ממנו כאילו הם שלו. אז אם הוא היה רודף, או אם הוא היה נרדף, או אם הוא עשה מעשים שלא מכבדים את האור שלו, הוא מתבייש בהם. הוא מתבייש בהם, ואז הוא מפתח נרקסיזם והוא מדחיק אותם, הוא חייב כל הזמן לאהוב את עצמו. כדי חלילה לא לפגוש את המקומות שממש ממש מביך אותו וקשה לא לפגוש. הוא מתחמק מהם, הוא מייצר מין עולמות דמיוניים סביבו, שלא קשורים למציאות. הם לא קשורים לאור, הם לא קשורים למה שיש. וזה לא כי הוא בן אדם רע. זה בגלל שהוא מאשים את עצמו בדברים קשים שאולי הוא עשה או חווה, והוא לא מבין שזה לא אשמתו. אם בן אדם נסחף אחרי איזשהו תדר, או יצא ממנו איזה יצר לא טוב, או הוא רימה, או הוא עשה דברים לא טובים, או הוא היה צר עין, זה לא באשמתו. המנגנונים האלה קיימים פה בעולם, הם קיימים בנפש הקולקטיבית, הוא כנראה לא היה מספיק בהתכוונות או מספיק בזיכרון על עצמו לדעת שזה לא שייך לו. אז הוא כאילו במובן הזה נפל קורבן, <laughs> כן, לזיכרונות פלנטריים, לכוחות פלנטריים, האדם הוא יצור טוב. עכשיו מה קורה, הבן אדם עשה מעשה, נגיד לא טוב, ישר שופטים אותו. ואז מה הוא עושה? הוא מדחיק, והוא מתחבא, והוא מתבייש, ואז הוא מביא עורך דין כדי שיפטור אותו מהעונש כשהוא מעולם לא נועד להיענש. הוא לכל היותר יכול לבחון מה יצא ממנו ולקבל אהבה ועזרה להתעלות אל מעל זה. אז אם יש פה מלחמות וניסיון להשתלטות של עמים, גם היה, יש ניסיונות להשתלטות של זנים. אם תראו את החמציצים בחצר שלי, אפשר להגיד שהם ממש יפים וירוקים וחמודים, והם באמת uh, צמחים, אני אוהבת אותם. אבל הם משתלטים. אנחנו לא נגיד על העשב שהוא משתלט באלימות, אבל זה מה שהוא עושה, והם חונקים לי את הרקפות והם חונקים לי את הפרחים. אפשר לדבר על היעלים שקופצים לי לחצר? כן, פשוט מחסלים. כל צמח שמביא לפה יופי. אנחנו לא אומרים וואו, הוא רע. אבל גם בני אדם, או יש איזו דת מסוימת, אז היא משתלטת, זה מה שעושים, זה מה שהטבע פה עושה. הוא מקבל חופש איזה חזק, כאילו משתלט, עד שמגיע כוח אחר שמאזן אותו. וזה לא אשמתנו, וזה לא האשמה של המין האנושי שככה הוא התנהג. הוא פשוט מאוד מאוד הושפע. עכשיו ככל שאנחנו מפעילים עוד יותר חוק וצדק ומשפט ועורכי דין וכל הדברים האלה הוא עוד יותר מתכווץ ועוד יותר קשה לפגוש ואז הוא מגן על עצמו והוא חי במין עולם דמיוני של הגנות. כשבעצם לבן אדם יש את הזכות או את האפשרות כהוויה של אור להתפתח מכל מצב. והמקום הזה של אשמה, חטא, עונש, שיפוט שלנו את עצמנו כמין אנושי שהחריב את הפלנטה, הוא מקום הרסני. כי זה גם לא נכון. אי אפשר להחריב את הפלנטה. אי אפשר. השינויים שקורים עכשיו הם שינויים שקורים מתוכה. כן, התנהגנו בחוסר רגישות, כן, החוסר רגישות הזה הוא קיים פה. למה אנחנו מרגישים אשמים? כי אנחנו יודעים שיכולנו אחרת. למה אנחנו יודעים שיכולנו אחרת? כי יש לנו איזשהו זיכרון שאנחנו רשויות של אור, אנחנו לא חייבים להיות ככה. אבל זה שנהיינו ככה זה לא אשמתנו. לא היה לנו מספיק עוצמה, לא הייתה לנו מספיק מודעות, ועכשיו יש. ועכשיו שיש לנו אותה, אנחנו יכולים להתפתח איתה. אנחנו לא חייבים להפגין, אנחנו לא חייבים לשקף, אנחנו לא חייבים להדהד. אנחנו יכולים להתפתח ואנחנו גם, גם יכולים לשים גבול לשחיתות, לחוסר רגישות, או לכל דבר שמרגיש לנו נכון. אבל הדרך הראשונה לעשות את זה, וכל אחד עושה כמובן בכל השדות שהוא פעיל בהם, וזה מדהים. אבל הדרך הראשונה זה לבחון את היושרה האישית שלי. אחד הדברים שלי יצא לפגוש בחודשים האחרונים, זה כמה הבן אדם משקר לעצמו. וגם השקר העצמי הזה הוא חלק מהנרקסיזם הזה, כי הוא פוחד לפגוש את המקומות שבהם הוא לא ישר. ואני לא מדברת על אנשים שמעקמים את החוקים. שוב, אמרתי לכם, החוקים האלה הם לא חוקים, הם תקנות. אני מדברת על אנשים שהם לא ישרים עם עצמם, שהם לא ישרים עם הסביבה שלהם, שיש להם אחד בפה, אחד בלב. ואם אנחנו כבר רוצים לעבוד עם שיקוף, אז השלטון שיש היום בעולם, לא רק פה, באזור המקומי שלנו, משקף, משקף את מצב היושרה האנושי. ופה אני חייבת לומר שאני לא מוותרת לעצמי במילימטר. היושרה היא ההגנה שלי. אני לא מושלמת, אני עושה טעויות, אני לא תמיד רואה את הכל, אני לא תמיד מצליחה להיות רגישה להכל או לתפוס הכל בזמן, לא. אבל אני ישרה. עם מה שאני תופסת, אני כנה עם עצמי, אני יודעת איפה זייפתי ואני יודעת ומוכנה. לפגוש את הקיווץ הזה וגם לתקן ולהתפתח. אני לא מאשימה את עצמי, אני פשוט מתבוננת על זה בעיניים מאוד מאוד קרות, מאוד מאוד ברורות וגם מאוד מאוד אוהבות. וזה קשה. להסתכל פנימה. ולדייק גם אם אנחנו ב-99% נקיים לעומת אנשים שהם 99% מושחתים, האחוז הזה שלנו מתהדהד אצלהם. הם מנקזים אותו אליהם. אי אפשר לכפות על האדם חוסר יושרה. אי אפשר לכפות על האדם חושך. אי אפשר לכפות על האדם לעשות משהו שאינו מהדהד את הערכים שלו. אי אפשר. יש לאדם זכויות או יש חוקים של הבריאה שלא מאפשרים את זה. בן אדם שזוכר שהוא הוויה של אור ולא מוכן להצטמצם למערכת התקנות שאנחנו קוראים להן פה חוקים בעולם יש לו הגנה משל עצמו אבל כדי שההגנה הזאת תעבוד הוא חייב להיות ישר כי אם יש לו איזה שרץ מתחת לשטיח השרץ הזה ייתן נשיכה אתה לא יכול ללכת ו... לשבת בוועדות בכנסת ולדבר על איך זה מושחת שם ואיך הבית משפט קורס ובאותו זמן לא לכבד חוזה שיש לך מול בן אדם אחר או לענות לו בכבוד כשהוא פונה אליך. הפערים האלה הם קיימים וזה האחריות האישית של כל אחד ואחת לסלוח לעצמנו ולהגיד טוב זה ככה זה בעולם הזה אם אני לא אעשה את זה ככה זה... או להתחיל ליישר את עצמנו אל מול מערכת הערכים שלנו בלי להתפשר ובלי לוותר לעצמנו. השנים האלה הם שנים מדהימות. הכל קורה נורא נורא מהר כי האור פוגש את החומר ולאור יש קצב נורא נורא מהיר, לחומר יש קצב הרבה הרבה יותר איטי, אבל זה אומר שהחומר עכשיו הולך להשתנות מאוד מאוד מהר. וזה מעלה הרבה דברים. ויכול להיות שיהיו פה התפצלויות של כל מיני קהילות וכל מיני חברות וכל מיני עולמות. זה לא התפקיד שלנו לחנך אף אחד אחר, זה לא התפקיד שלנו ליישר אף אחד אחר. אם כל אחד היום היה לוקח שעה ומיישר את עצמו עוד קצת, גם אם הוא הבן אדם הכי טהור והכי נקי, אבל מזהה, ומרפא שם משהו, מוכן לפגוש את זה באהבה ולעשות שם עוד דיוק, אנחנו מחר קמים למציאות אחרת. אבל גם אם לא כולם עושים את זה, גם אם רק אני עושה את זה, מחר אני קמה למציאות אחרת. וכשאנחנו מסתכלים על החברה, או על הטבע, או על ההתחממות הגלובלית, אז פתאום אנחנו נהיים נורא נורא קטנים, והדבר הזה נהיה נורא נורא גדול. ואז זה משתק. מה אני כבר יכולה לעשות? לצעוק יותר חזק? לא, לא צריך. לא צריך להסתכל לא על החברה, ולא על השלטון, ולא על הטבע. צריך להסתכל פנימה. אני מודה שגם אני, הרבה שנים אמרתי, וואו, הפלנטה הייתה מאוזנת, מחזור החיים. זה מראים את הפלנקטון מפה, הפלנקטון עולה, ואז יש דגים, ואז יש ציפורים, ואז יש חמצן, ו... אבל אני גם חייבת לומר שהרעיון הזה שכל הזמן מישהו צריך לטרוף מישהו אחר, הוא מאוד מכווץ אותי, ותמיד כיווץ אותי, ולא יכולתי לראות בזה את היופי. גם לא יכולתי לראות את היופי בנמרה המסכנה הזאת שיש לה גורים, והיא צריכה עכשיו לרדוף. שלושים קילומטר אחרי האנטילופה להגיע מותשת ואז לגלות שגור אחד שלה נחטף על ידי זאב. זה לא יופי, זאת אכזריות. ולטבע יש את זה. זה לא איזון. זה משהו שאני מאמינה שהאדם יכול לשנות. אני כאילו מאמינה שיכול להיות מצב שזאב גר עם כבש במובן הזה שהזאב לא צריך לטרוף והכבש לא צריך להתערף, כי גם בעלי החיים הם ישויות של אור. אני מאמינה שיכול להיות מצב שאנחנו לא צריכים למות ואנחנו לא צריכים להיוולד. אנחנו יכולים לתפוס, כמו שאמרתי, זה עניין של תדר, האדם הוא יצור של תפיסה והוא יכול לתפוס חוקיות. הוא יכול לתפוס יופי של חוקיות, הוא יכול לתפוס אכזריות של חוקיות, אבל הוא יכול לתפוס חוקיות בהתאם לתדר שהוא נמצא ובהתאם לרמת התפיסה שלו. ואם הבן אדם יתעלה, הוא יוכל לתפוס אפשרות קיום אחרת, שהיא חורגת ממחזור החיים מהמוות ומשרשרת המזון. שני, שתי צורות של קיום שהן כבר לא מהדהדות מספיק אהבה. וגם גיאה יודעת את זה. וגיאה בעצם, במובן מסוים, על פי תפיסתי, או ארץ, כן, ארץ היא יותר עתיקה, היא... גלגול יותר עתיק שלה, אבל היא, היא יודעת והיא מבקשת את השינוי הזה? אני ראיתי את זה. ויש היום על הפלנטה ישויות אור מאוד מפותחות בתוך בני אדם. יותר ישויות מפותחות ממה שהיה אי פעם על הפלנטה הזאתי. והם באו לקריאה שלה, לא כדי לשמור עליה, לא כדי לשמור על האיזון, ולא כדי להגן עליה מפני האדם חסרי המודעות. הם באו לעזור לה לעשות את השינוי הזה, לתפוס אפשרות שהיא מחוץ לשרשרת המזון, ובגלל זה הרבה לא רוצים יותר לאכול חיות. אני לא אומרת שזה לא בסדר לאכול חיות. גם לטרוף צמחים זה משהו, כן? זה, זה לא, זה, 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 זה אולי ייצוג של איזושהי תפיסה שאנחנו מתחילים להבין. אבל זה לא רק כדי שבני אדם לא יטרפו חיות, זה שגם חיות לא יטרפו חיות. להתחיל לתפוס אלטרנטיבה לשרשרת המזון ולהתחיל לתפוס אלטרנטיבה למחזוריות החיים והמוות. יש פה ישויות אור שיודעות מה זה להתקיים מעבר לחיים והמוות. יש להם זיכרונות של הדבר הזה. והם יודעות מה זה להתקיים מאור בלי לאכול כלום. וגיא צריכה אותם פה, והן נמצאות פה. יש הרבה כאלה שזוכרות את זה ופועלות, ומלמדות או עושות את העבודה, ויש הרבה כאלה שלא זוכרות. אבל יש להם כמו הד של זיכרון. והעת של הזיכרון גורם להם להרגיש הרבה פעמים לא נוח עם פעולות שהם עושות למרות שהם הכי לגיטימיות ומוצדקות. כי הם יודעות שיש לזה אלטרנטיבה אבל קשה להם לתפוס אותה כי ההשפעה של מה שקורה פה היא כל כך חזקה. יש פה היום על הפלנטה המון 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 ישויות אור מאוד מאוד מפותחות. והן גם עוזרות לבני אדם אחרים. לתפוס אלטרנטיבה למה שאנחנו קוראים לו חיים, מחזור החיים, לתפוס אלטרנטיבה לחיים ומוות, לתפוס אלטרנטיבה לגישה לדברים, לתפיסה. והן פה כדי להחזיק תדר שעוזר לגאיה להתעלות אל מעבר לטבע שלה. ולבטא את האהבה שלה בצורה יותר מעודנת ופחות אכזרית. זאת, ה- זאת הכמיהה שלה. שוב, ככה אני תופסת את הדברים. ולי זה מאוד מאוד ברור, לא חייבים לקבל את זה ולא חייבים להסכים איתי, ממש ממש לא. יש המון נרטיבים וכל נרטיב יפתח עולם אחר ויביא אור מכיוון אחר. וטוב שיהיה ריבוי, כי ריבוי הוא חלק מהדבר שיוצר שפע מתרחב של אור יפה והדהוד של הבריאה. אנחנו לא צריכים להגיע להסכמה על מה קורה פה. אנחנו לא צריכים להגיע להסכמה על מה צריך לקרות פה. זה אחד המקומות שאנחנו נופלים בהם שוב ושוב ושוב. אנחנו חושבים שכולנו צריכים להסכים ושזאת אחדות. לא. לכולנו יש מקום, זה העוגה הזאתי, שכמה שאתה לא מחלק לכל אחד את החלק שהוא הכי אוהב, אם אחד אוהב רק קצפת, או אחד אוהב רק את העוגה, או אחד אוהב הרבה, או אחד אוהב קצת, לא משנה כמה אתה מחלק, יש עוד. אם נתחיל להבין את החוקיות הזאתי, נגלה שאנחנו לא צריכים להסכים על שום דבר. אנחנו צריכים להיות נאמנים להדרכה הפנימית שלנו, לכל הפנימי, ולא משנה כמה כאב זה מציף וכמה זה מכווץ לפגוש את המקומות שבהם שכחנו מי היינו ולסלוח לעצמנו, כי אנחנו לא אשמים. אם נולדתי עם צרות עין או עשיתי פעולה, זה, נולדתי עם הכוחות האלה בתוכי, אני לא אשמה שנולדתי ככה. אם לא היה לי מספיק עוצמה להתעלות מעל זה, זה לא אשמתי. אבל בכל רגע שאני מוכנה להתבונן בזה ולזכור מי אני באמת, אבל לא להתכווץ מזה, וגם שלא יאיימו עליי בכלא או לא יודעת מה, או יגידו לי שאני בן אדם רע, אז אני יכולה לאט לאט לצאת מהמחילה החשוכה שנכנסתי אליה, ולהגיד כן, אני פשעתי, הזקתי לבן אדם. ל- לקחת הכרה לדבר הזה שקרה, ולסלוח לעצמי, מה זאת אומרת? לקבל את זה שזה קרה. ולהתחיל להביא אהבה למקום הזה. בני האדם לא אשמים במה שקורה בפרקלנטה. הם אפילו לא אשמים במה שהם עושים אחד לשני. הם מהדהדים טבע אכזרי. והסיבה שאנחנו סובלים מרגשות אשמה זה כי אנחנו יודעים שאנחנו יותר טובים מזה. אנחנו יותר טובים מזה כי ויהי אור ויר כי טוב. ואנחנו אור, ואנחנו אור טוב. וגם גאיה היא אור טוב. ולדברים יש את הקצב התפתחות שלהם. ובכל שלב יש יופי. גם בבן אדם שעשה דבר נוראי, ויכול להתבונן בזה אחר כך, ולעשות מעשה טוב, יש המון המון יופי. גם ביצירת אומנות שנבעה מכאב, יש המון המון יופי. אבל לא חייבים יותר לחוות את זה כל כך אכזרי. ולא חייבים לרדת לתהומות כדי להגיע לעליונים. פרדיגמת העץ לא חייבת להמשיך לפעול ככה. ואנחנו לא חייבים להמשיך להיות משועבדים לקוטביות של האור והחושך. הכתבים ממש ממש מתקרבים אחד לשני וזה מחרפן אותנו. זה מחרפן אותנו כי זה פחות מובהק ואנחנו מבינים שבכל רוע יש טוב ובכל טוב יש רוע ובכל אישה יש זכר ואנחנו ובכל... משתגעים מזה. כי זה לא כל כך מופרד, אבל יש לנו מספיק אנרגיה כדי לעבוד עם זה. ואם לא נבזבז אותה על שיפוט או דחייה של המציאות או החיים או הקיום, שזה בעצם דחייה של עצמנו, שיפוט של עצמנו, ונסכים לראות איפה אנחנו לא בסדר, לא כי אנחנו אשמים בזה, אלא כי אולי הלא בסדר היה חזק מהבסדר שלנו. כשאני מדברת לא בסדר אני לא מדברת על לרצות חוקים חברתיים. במקום שבו יש סבל אני יודעת שחטאתי לעצמי. כי שכחתי שאני ישות של אור טוב בעולם הזה. והחטא הזה הוא לא חטא שצריך לקבל עונש. זה חטא שצריך לשחרר כי הוא לא שלי. הוא לא נבע ממני, אני הדהדתי אותו כי לא הייתי מספיק חזקה וזו לא אשמתי. אבל אולי עכשיו אני חזקה להסתכל בזה ולהגיד אני מוכנה לשחרר את זה. ולוודא שאני לא אהדהד את זה עוד פעם. ופה יש לנו בחירה אם אנחנו הולכים להדהד עכשיו כאוס ורעל, ויש מזה מלא כרגע משפריץ בעולם. כמות האנשים שצופרים באוטו וזורקים מילים קשות. והולכים לחושכים ומשליכים אותם על אנשים אחרים זה קשה מאוד. אבל אני יודעת שכל בן אדם שיכול לשמוע את מה שאני אומרת יכול גם לקחת נשימה ולקחת את האנרגיה הכואבת ולפתח אותה למשהו יפה. או לקחת את האנרגיה הכואבת ולהתעלות ולא בהכרח להמשיך את ההשפרצה שהשפריצו עליו ותמיד חייב להיות מישהו שאומר עד כאן. אם זה בסכסוך דמים בין משפחות, תמיד חייב בסוף לבוא מישהו ולהגיד עד כאן. אי אפשר כל הזמן להחזיר, כי זה כלא, זה סיוט, זה גיהנום. להיות צודק. להיות צודק זה הגיהנום של האנושות הזאת. זה לא נגמר. וזה תמיד נותן לי לגיטימציה להיות הבסדר או הצודק בתוך סיטואציה. זה לא הזמן לזה. זה הזמן להיות חכם? זה הזמן להתחיל לזכור שאני אור, שאני טוב, ואני מבינה שיכול להיות שהרבה מכם לא מבינים מה זה אומר אבל אני ישות של אור, אבל מה אני אמור לעשות עם זה? זה משהו שאני לא יכולה בשיחה הזאת להרחיב בו. זה משהו שאני מלמדת אותו כל הזמן. דרך נשימה, דרך מודעות, דרך חלימה, דרך המון המון. ואני חושבת שגם בשידורים האלה נתתי מלא מלא כלים. וגם בשידור הזה. כי אני יודעת שהוא מהדהד לאור שבכם. ואני יודעת שכל אחד יודע על משהו קטן שאולי הוא יכול לעשות כרגע ויבטא יותר מהאור שלו מאשר מההרגל. הטבעי שלו. וזה לא הזמן לעשות לעצמנו הנחות. כי כל הנחה שאנחנו עושים לעצמנו מתהדהדת בשלטון שהולך ונהיה יותר ויותר מושחת. לא רק פה, בעולם. ההנחות שאנחנו עושים לעצמנו, שאנחנו מוותרים לעצמנו על זה שאני ישות אור, ואני ישות טובה, אז אני מדחיקה איזה משהו שלא נוח לי טוב ואני לא לגמרי כנה וישרה עם עצמי ופועלת על פי צו ליבי. אחר כך אני מקבלת את זה בזכוכית מגדלת פי במנגנונים החברתיים שנוצרים פה. ויש את הפתגם הזה שאומר אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי אז הקיר. ואנחנו הרבה פעמים אומרים אוקיי הארזים זה המנהיגים. אם שם נפלה של עבד, מה יגידו האנשים הקטנים והחלשים? אבל לדעתי צריך להסתכל על זה ממש ממש הפוך. אני הארז. אם הבן אדם הקטן שחי, שהוא בכלל לא קטן, שחי את החיים שלו במשפחה שלו, עם הילדים שלו, עם ההורים שלו, עם האחים שלו, בעבודה שלו, אם הוא לא מצליח לחיות ביושרה, מה הוא מצפה ממנהיג שמראש נכנס לשם עם הרבה אגו? והרבה חשיבות עצמית. שם הרבה הרבה יותר קשה לעשות את העבודה הזאת. אנחנו לא קטנים, אנחנו עצומים. ולחשוב שהפלנטה היא גדולה, כי פיזית היא נורא נורא גדולה, ואנחנו כמו הפר... של הפרווה של הכלב, זה לא בדיוק מדויק. כל בן אדם פה בעצם נושא בתוכו את הפלנטה, את היקום, את הגלקסיה. וצריך את כל זה כדי לעשות את הפעולה הכי קטנה של לסלוח לעצמי על משהו שאני לא מדויקת בו. כי אנחנו סופר סופר רגישים, וזה נורא 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 קשה. ובושה ואשמה הם הסטגנציה של האדם במסע ההתפתחות שלו. וחוקים ותקנות גורמים לו עוד יותר להרגיש אשם ובושה. וקטן. זה זמן להיזכר בערכים, לתת לערכים להוביל אותנו, כי ערכים זה דבר הרבה יותר גדול מתקנות. ותקנות זה לא משהו שבהכרח צריך לציית לו. יותר מזה, זה מסוכן לציית לתקנות שהם לא בהלימה עם הערכים שלנו. אז אנחנו שונאים את עצמנו, ואז אנחנו משלמים על זה מחיר קרמתי יקר לדורות. עדיף עכשיו לעשות את מה שנכון ולהסתכן בהכל כי זאת לא באמת סכנה לעשות את הדבר הנכון זה אף פעם לא מסוכן ושוב כל אחד צריך לקחת את מה שאני אומרת ולתרגם אותו למידת ההכלה שלו אתם לא נותנים מענה לי אתם לא נותנים מענה לפלנטה אתם נותנים מענה לעצמכם ואתם צריכים להחליט מה מתוך זה לא מתאים לכם ולא מדויק לכם, לכבד את מערכת האמונות שלכם, לכבד את מערכת הערכים שלכם, לא משנה מי מדבר ומה הוא אומר לכם. וגם לבחון את הגבולות החלש שלכם. כי גם ללכת ולעשות איזה משהו כאילו, ולהיכנס באיזה משהו שאנחנו לא בשלים, זה גם יכול לפרק אותנו. וזאת ממש לא הכוונה שלי. הכוונה שלי זה ההסכמה להתבונן פנימה כמו עכבר ולהסתכל במילימטרים ולדייק את עצמנו בפנים. הדיוק הפנימי הזה, היושרה הפנימית הזאתי, זה כל מה שצריך לעשות כרגע. כי היושרה הפנימית הזאת של את המקום הזה, שאולי אמרתי את המילה לא נכונה ואני מוכנה להכיר בזה, ולתקן, להתפתח, הדבר הזה מהדהד גלקסיות. הוא משנה את פני המציאות, כי הוא משחרר אשמה, הוא משחרר בושה, הוא משחרר את האור לזרוח. אלה הפעולות. להסתכל פנימה, לדייק, לא להתבייש, לא לפחד. ואם צריך, לדייק, לתקן, לשחרר, לבקש סליחה. בעיקר מעצמנו, אבל גם אם פעלנו בחוסר יושרה, הולכת לסדר את זה בעולם. כי מה שיקרה ברגע שאני אסדר את זה, האור שלי יוכל לזרוח. כי זה הטבע שלי, לא הפעולה הזאת שעשיתי. חוק. כשבני אדם מדברים עליו יש חוקים, זה לא חוק, זה תקנות. והתקנות גרמו לנו לשכוח מערכים, מחוקים. הם הסיטו אותנו מהרגישות ומהאור שלנו. אנחנו בודקים מה מותר ומה אסור, ואנחנו הולכים ומצטמצמים, וכמות התקנות הפכה להיות מפלצתית. אתה חייב פתאום להיות נורא 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 קטן כדי להצליח לחיות פה בעולם, אנחנו לא חייבים להסכים לזה. ומה שיעזור לנו לפרוץ את זה, זה לאפשר לאור שלנו לצאת החוצה, ומה שיאפשר לאור שלנו לצאת החוצה זה הביטחון ביושרה שלנו. כי היא זאת שמכבדת את האור שלנו. אני הנחתי פה הרבה, בהמון המון קטגוריות. טבע, פלנטה, שינויים שקורים, יושרה, חוקים, תקנות, אשמה, אחריות, להדהד, להתעלות, אה, עולמות, באמת היה פה המון. לא חייבים לקחת מזה כלום. יותר מזה, ממש ממש חשוב להרהר ולדייק מול עצמכם מה מדויק לכם. זאת לא האחריות שלי לדייק את עצמי עבורכם, זו לא האחריות שלי לעמוד בציפיות שלכם לומר דברים מסוימים, האחריות שלי זה לדייק את עצמי מול עצמי ולעמוד בציפיות שלי מול עצמי. זו אחריות של כל אחד מה מהעולם הוא רוצה להדהד, מה מהעולם הוא רוצה לפתח, מה מהטבע הוא רוצה לפתח, מה מהטבע הוא רוצה להתעלות. אי אפשר להגיד, אה, ah, הוא מורה, אה, ah, הוא רב, הוא רופא, הוא אמר לי, עכשיו הוא אשם. כי אני עשיתי מה שהוא אמר. לא, ממש 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 לא. האחריות של כל אחד לבטא את האמת שלו, מתוך היושרה שלו, וזה לא אומר שאנחנו מושלמים, אז זה תפקיד של כל אחד אחר, לבחון את מה הוא מהדהד, או מה הוא רוצה, מתוך מה הוא רוצה להתעלות. אף אחד לא אשם. במה שיוצא מתוכנו, אפילו לא אנחנו. אני ממש מעריכה את זה שהייתם פה איתי. אני ממש שמחה שעליתי לשידור הזה למרות שאני גם קצת מבוהלת. וגם אני מקווה שזה עשה לכם סדר. ואולי נתן לכם תמיכה איך לעבוד עם כל השינויים הרדיקליים שקורים ועם כל הגלים הממש ממש לא פשוטים שמשפריצים כרגע לכל עבר זה כמו רוח שמעיפה דברים ואין אדמה לדברים לנחות זה ממש ממש לא פשוט אני מקווה שכן הצלחתי לתת איזשהו אדמה שהיא תפיסתית ואני ממש מזמינה אתכם לשמור על עצמכם בימים האלה לא להתערבב עם דברים שאתם מרגישים שיכולים להוציא מכם את מה שאתם לא רוצים שייצא לנשום לעשות עבודה לסלוח לעצמכם לקבל את עצמכם ולראות איך אני מייצרת מצב שעוד מהאור שלי יוצא. זהו. אני מקווה שבאמת השידור הזה תמך, ואני מאחלת לנו שנעבור את הימים האלה בצורה כזאת שהאור שלנו, נצא מהם עם הרבה הרבה יותר אור זורח מתוכנו. להתראות